0: Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, mais uma terça-feira, mais um episódio, uma história de sucesso, uma história digna de ser contada Amém. aqui no nosso podcast e hoje o convidado é mais do que especial, é ele, Márcio Ishizuka, o ninja da... Cadê o ninja da foto? Ué? Ué? Ah, ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah. E não é que é ninja, ah, né? Ai, 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 olha é, só o cara, é, mano. Mano. Seja
1: bem-vindo. <risos> e essa fumaça aí? Não não é um jeito
2: <risos> especial, <risos> cara. Não é à toa que é o ninja da foto, Ah, tinha né? que... Não podia ser diferente, né? E por falar em ninja da foto, eu tô aqui, né? É, trajado de ninja, vamos dizer assim Trouxe também um presentinho pros meus dois amigos Olá, aí, parceiros rapaz. Começar assim né Como é ninja da foto Vou tirar aqui um pouquinho a máscara Boa, boa Pior que se eu tirar vai falar Não, põe de novo mano.
1: Cara Agora tira essa outra máscara Agora...
2: <risos> Bom, primeiramente Pera
1: aí, fala no microfone aqui são... é, 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 no, Não é
0: uma estrela ninja né Primeiramente <risos> ó
2: Trouxe dois quadros aqui de improviso, ah, rapidão. não
0: acredito, mano. Cara, olha só meu amigo, Jules. Uau. É, peguei é isso. toque de caixa lá. Que lindo, aqui... hein, mano? Oh, show demais. E o quadro mano. também é lindo, aqui,
2: ó. Julesão, oh, oh, bravo demais. Aí, sim, tá. Espera aí, aí, filma aí aqui, aí, ó.
1: O Jules vai querer pegar esse meu quadro, que ele gostou mais.
2: <risos> é, vou deixar
0: aqui. <risos> olha só. Esse aqui é o presente meu e esse aí é o do Júlio. Que é isso,
1: mano? É isso aí. Quer colocar lá na mesa de Ó. cabeceira da sua cama? Lá? É,
2: para espantar <risos> pernilongo. E eu procurei, eu procurei a tapioqueira para o Johan. Não achei, Johan. Juro para você. Pra procurei, cara. Não achei, mas eu tô te devendo essa tapioqueira. A Cuscozeira. Cu cus por isso que eu não achei. Cusqueira. Por isso. Lá em casa tem uma. Todo
1: dia faz pro meu é. filho.
2: Não. O... Cuscuz?
1: Todo dia. Tá
2: brincando. Ô
1: louco. Caio, na café
2: da manhã. É, não. A cuscuzeira do, do, do nosso amigo Johan quebrou na, na montanha, era da irmã dele, ele ficou sentimental lá. Eu falei, não, fica tranquilo, vou, vou, vou te dar uma. Tô te devendo ela. Só não achei, No caminho da para em três lugares, não achei, mas eu tô te devendo. Pode ficar tranquilo, Boa, Johan. esse
0: Johan. E hoje ele tá com o cabelo invocado, rapaz. Se você não for usar a sua bala clava de ninja, a gente pode colocar no Johan que vai ser um favor pô, pra pô, você. Põe, Johan, certeza que pô, gente vai fazer pô, entrevista põe ela de aí, Põe não, ela aí. Eu não sei, é eu acho que ele tá procurando né? outro emprego, cara.
1: Olha, tá, olha. No, tá na estica, cara. Pô, é um exame, né? Camisa branca, manga curta, cabelo cortou. Primeira vez aqui em um ano de programa que ele tá aqui, que ele cortou
0: o cabelo. Cortou o cabelo e camisa de pasteleiro, ó. É. Não, na,
2: hora que <risos> eu... na hora que eu encontrei ele aqui, eu falei, uai, quem que é esse cara? Aí ah, é você, eu <risos> Não <Nossa>. reconheceu. <risos> o
0: cabelo não tava no olho, né? Não é bem beleza.
2: Oi, Japa. O Diga. próprio nome já explica, né? Ninja da Foto. É, na verdade foi uma brincadeira que que eu tava estudando um nome novo pro pro, pro Instagram, né, do, do estúdio, e Marxuzuka, às vezes eu falava, a pessoa não seguia. Não sabe, é, Ishizuka,
0: porque... cara, demorei para
2: pegar é, esse nome. Não pessoa. dá para
1: digitar,
0: né, é. com, com X, com CH, é, com SH?
2: Na verdade, o japonês ele escreve e leu né, o alfabeto romano igual a gente pronuncia. Então não muda, mas assusta um pouco. Fala X a pessoa fica meio confusa, né? Uhum. É, que não tá habituado. É. Mas aí que que eu falei? Poxa, eu tenho que colocar um nome menor. Fui prestar um serviço, o, esse cliente que me contratou falou assim... É ele, não na verdade, ele não sabia que eu, que eu lutava nem nada. E chegou um, um outro amigo meu, que era aluno de Jiu-Jitsu meu, e cumprimentou o professor. Aí ele falou, uai, professor do quê? Não, ele é professor de luta. Uai, ele é ninja, pô. Eu sabia que ele era ninja da foto. <risos> aí eu falei assim... Pronto. Aí eu falei, cara... Aí fui lá no Instagram, Pegou. digitei ninja da foto, tava vazio, falei, ai, meu. É meu. e <risos> me <auto> determinei <risos> pra facilitar um pouquinho, brincar com essa história do Japão, uhum. arte marcial e a foto. Mas, na verdade, mais foi uma estratégiazinha pra poder facilitar, né? Criar um nome mais, mais fácil de marcar. Legal, legal. Assim. Você está com quantos anos, Marcio? Faz 43 agora, semana que vem. E como é que você começou aí? Sua na, na, trajetória é, empreendedora. Na não na empreendedor não a fotografia, não. mas no começo aí. É, ah, eu eu, eu, eu fui fui sempre
0: tive pro... curiosidade de como se forma um ninja, né? É, é, também,
2: é. Né? No fui para Japão. Fui para Japão em 97 com a minha família. 97? Né? É, eu estava com 15 anos, fui. contra a minha vontade, eu queria ter ficado aqui, mas enfim, fui. E hoje é, eu vi que... Depois que eu passei pelo processo, eu vi o quanto foi rico para mim. Quanto né? Quanto tempo lá? 14 anos. Foi fui com 15, louco, voltei com quase 30, uau. com 29. Voltei em 2011. Capturou todos os pokémons possíveis. Quase todos, quase <risos> todos. É, aí lá, é, a priori, a, a ideia era ficar pouquinho tempo, acabamos ficando mais tempo. E pelo fato de o plano inicial era ficar pouco tempo, eu não optei por estudar. Lá já pode trabalhar a partir dos 15. Fui trabalhar. Aí, meu irmão... Nunca tinha trabalhado aqui no Brasil, não precisava. Cheguei lá, o primeiro trabalho que eu peguei já foi... Eu... Se não for o pior, foi um dos piores que eu já peguei em toda a minha vida. Foi bem puxado. Apresentar a Amaci... Ou é pior que isso? Não, não. Não é, não é tão ruim assim. Ah, entendi. <risos>
0: aí, mas, mas de verdade, normalmente o, a, o imigrante, né? Uh -huh. Que vai para lá, uh -huh. ele vai fazer aquele trabalho mais manual, apertar um
2: parafuso... E, e o, o Japão, em... ele tem uma tradição da, a...
1: das pessoas trabalharem muito e descansarem pouco, né? Não tem esse negócio de final de semana? Não é, é um mito isso aí?
2: É, não. Na verdade, assim, o japonês, ele... Quando tá trabalhando, eles meio que não misturam lá do pessoal. Então... Tá trabalhando o tempo todo, né? Uhum. Full time, né? Igual gente, eu costumo falar assim, aqui a gente fala, oh, vai lá, bom trabalho. No, no japonês não existe essa tradução. <risos> porque o trabalho não tem que ser bom. O trabalho <risos> é pra trabalhar, é né? é o que entendeu? Tem que ser feito. Tem que ser feito. Você não faz aquilo que você quer, e sim aquilo que precisa ser feito. Uau. Então, o japonês, eles uhum. têm essa. Cultura, né? De o um trabalho, de honrar o trabalho, que é o arroz que você põe na mesa para sua família, para sua sua. Eles assimilam muito isso, o entendeu? Não, não,
0: o Gohan. O Gohan. Eu falo Exato. japonês, gente. Ah, isso aí. Eu gosto é, é é, só aí, falar isso também.
2: Inclusive, é, esse, esse ponto, né? Lá, o bom trabalho é Gambate Kudasai, que é tipo, traduzindo, seria alguma coisa assim. Vai lá e se esforça. Mais ou se esforça bastante. Esse é o bom trabalho do uhum. Japão, né? Então, você já vê que isso muda um pouco o conceito, né? Digamos assim, de trabalho, de ir ao trabalho, vai né? Vai lá e regaça. Igual a gente... <risos> vai lá e brilha. <risos> Igual aqui, a gente... A nossa educação, mais ou menos, é um pouco nesse sentido, né? Fala assim, ah... É... Estudar para poder ter uma segurança no trabalho, segurar para ganhar bem, né? Lá não tem isso, né? Lá é você vai trabalhar para você... Prover para você, para sua família, uhum. né? E não tem isso de colocar o burro na sombra, que na verdade isso não existe, né? Na verdade, né? Se a gente for parar para analisar, não tem, né? Mas você
0: fazia o que especificamente? Ah,
2: nessa primeira, nesse primeiro emprego, era numa indústria textil. É, eu e ficava emendando linhas, vamos dizer assim. Então era um barulho ensurdecedor. Uau. É, temperatura alta, quente, pó, poeira assim o tempo inteiro. E, e não. Num... Falou tô em Cuiabá. Aí eu falei não. <risos> só... Calor, poeira. Quando eu de eu vai, falei, eu estou aqui. aqui é. Aí eu falei, poxa... Então, esse daí foi o, foi o primeiro. Aí, à medida que eu fui aprendendo a língua, fui pegando cargos, assim vamos dizer assim, mais estratégicos, mais administrativos. aprender a
1: língua, como é que faz? Ju, fala a verdade para você. Nada, nada, nada. nada.
2: Eu, fui, eu fui daqui achando que eles falavam inglês, né? Cheguei lá no aeroporto. <risos> não, e primeiro que eu achava que eu era japonês. <risos> não, e olha só, né? eu
0: achei que eles falassem inglês. Tá, mas você falava inglês? Não, também não, não. também não. <risos> eu só achei. Uma coisa é uma coisa,
2: outra coisa outra. <risos> eu outra. Não, Achei nada a ver. <risos> Não, aí eu cheguei no aeroporto e fui. Eu, eu lembro que antes de ir, eu perguntei pro meu avô, né? Eu fui passar uns dias, meu avô ainda vivo, fui passar uns dias na casa dele, meu avô japonês, pra estudar japonês. Mas ficava numa chácara, ficava o dia inteiro brincando, não estudei. E achando <risos> que o inglês ia me salvar lá. Cheguei no aeroporto, pedi um café com leite, o cara olhou pra mim. Desculpe, sorry, I don't speak English. eu não falo inglês. <risos> eu... Rapaz... E o cara achou dele, tava escrito manager, assim, né? Eu falei, meu Deus. <risos> e eu pedi coffee and milk só. O cara... Ah, oh, sorry. Aí eu falei, meu pai amado. E eu achava que era japonês. Na hora que eu me deparei com essa situação, foi ele que virou a primeira chave. Eu falei, caraca, eu só tenho um, a cara de japonês mesmo. Porque aí eu vi o quão diferente... né? São as duas culturas. Uhum. E aí, eu falei... Pô, o pessoal ficava me chamando de japonês e eu acreditei nisso, cara. <risos> aí, cheguei lá e vi que não era. Mas, enfim... Aí, eu não falava japonês, comecei a trabalhar. É, se Para te responder, Gil, eu não sei como eu aprendi japonês, cara. Não sei. As pessoas que eu convivi lá, a comunidade brasileira lá... Acaba sendo bem, bem unida, né? Uhum. Por, pelo fato dos costumes. Costumes, as festas, os gostos, né? Na hora, na hora, digamos assim, de folga, acabam se reunindo. É, mas. E a cultura japonesa, ou japonês mesmo, eles são fechados entre eles, né? Aí você vai. Faz sentido. Como que você vai fazer amizade com o japonês? Se, sendo que os seus gostos são diferentes. Então uhum. acaba que não misturando não muito. Tem ponto de conexão,
1: né? De contato. Não,
2: Acontece quando a, o, o jovem vai e começa a estudar e aí ele acaba que, entre parentes, entrando na cultura japonesa desde baixo, né? Vamos dizer assim. Hum. Que não foi o meu caso. Eu já entrei, já comecei a trabalhar, já estava com 15 para 16 anos. E aí foi. Daí para frente foi só para trás. <risos> <risos>
0: Mas e a luta? Você aprendeu a lutar lá ou já foi lutando?
2: Não. eu Na verdade, aqui no Brasil tinha feito Karatê. Uhum. Aí dos 9 aos 11, mais ou menos, depois comecei a jogar bola. Aí fui para o Japão. Cheguei lá, vi que que não era, vamos dizer assim, japonês. E por incrível que pareça, eu me interessei mais pela cultura brasileira, até mesmo porque lá, como os brasileiros se reúnem, o que, que vai fazer? É roda de samba, pagode, é. capoeira, eu entrei tem na um capoeira. Grupo,
0: tem um grupo de pagode, pagode lá, japonês. chama Sorriso Naruto.
2: Ai, ai, ai. É verdade. Não, mas Aí, tem uma banda... É verdade, tem banda, eu juro. Tem uma banda que toca pagode mesmo. Quem me falou foi até um legendário lá. Acho do... que eu já vi esses tem vídeos rondando. E chama ideia. Sorriso Naruto foi o, o Dudu que falou, Márcio, você já viu uma? <risos> aí eu saí do top e fui, e fui procurar, fui pesquisar. Eu sou cultura, cara. <risos> Mas aí daí você foi, foi pra lutar. capoeira. Aí eu comecei, aí eu conheci um Tudo pessoal ver, da capoeira né? e aí comecei a fazer capoeira e aí naquela época eu tava com 15, 16 já. Eu... Como eu trabalhava... Era tipo um bico, né? Eu trabalhava um pouco... Tinha dia que eu trabalhava, tinha dia que não... Eu ainda era menor de idade, eu não conseguia ser contratado nas metalúrgicas, vamos dizer assim, né? É como maior de idade, vamos dizer assim. Aí eu... Tinha dia que tinha trabalho, tinha dia que não... Então, eu treinava bastante capoeira e eu queria... Meu objetivo ali era entrar no grupo para fazer a apresentação, ganhar um, né, um cachezinho... E aí, foi Como eu treinava muito, quase todo dia... Consegui entrar nesse grupo e aí, naquela época, molecada. Na época, eu vinha para o Brasil passear de vez em quando. É eu achava que eu era bom de porrada, falar a verdade. Pra você achava que era e era briguentinho, Aquela época que você quer se auto-firmar, a idade tal, né, da ah, testosterona. E aí, eu aí, a ignorância né, ausência de conhecimento, não sabia que não sabia lutar, achava que sabia. <risos> Fui conhecer o jiu-jitsu já com 18 para 19 anos. É... E achava que até ia, ia me dar bem lá. Tomei uma atropela lá de uma menina, faixa roxa. E <risos> eu falei, caramba, esse negócio funciona, hein, cara? E aí, comecei a treinar. E foi até engraçado, porque quando, quando ela... Inclusive, ela que me convidou para treinar o jiu-jitsu, eu achei que, é, vamos dizer assim... Ah, o professor lá, naquela época, ainda era 2000, né? O jiu-jitsu ainda tinha aquele, aquele rumor de o cara brigar na rua, é, os e tal. E, e E a gente também, naquela época... Eu, te, eu também falo, ah, vou lá esses caras deve ser tudo forte, vai ficar, vamos dizer assim é. judiano, vai fazer, né, vai, vai querer tirar uma prova, qualquer coisa nesse sentido. E aí eu ficava esquivando. Mas quem te chamou foi ela. Foi ela que convidou. Te, te deu um de um pau, ser... Aí te chamou para treinar. Aí eu falei oh, cara, eu falei, será que ela não você não entendeu errado não? Ela ó, oh, você não tá afim de
0: rolar comigo e tal? Não, e não, é que que era. Eu, o pior é
2: que ela era brasileira, mas ela nem falava é, português. Só nasceu aqui, né? Aí ela, vai lá, come on, go to training, Brazilian Jiu-Jitsu. eu ficava assim, não, negócio de lutar, não, não quero saber disso aí, não. Ela falou, não, vamos, você vai gostar. Aí, acabei indo. Chegou lá o professor, para um que pareça, super educado, gente boa pra caramba. O cara ensinava inglês, tinha alunos americanos, em português para os brasileiros, e em japonês para os japoneses, cheio de o cara <risos> Falou, vou
0: aprender até o idioma Eu junto. falei,
2: porra, vou aprender Jiu-Jitsu e vou aprender é, outras línguas, né? Aprender o inglês. Aí foi quando eu falei, cara... Que massa. Aí quebrou aquele paradigma que eu tinha, que eu achava que eu sabia lutar e vi que não sabia uhum. nada. E aquele, aquela ideia que eu tinha de que, pô, o lutador de jiu-jitsu deve ser mal educado e tal. Uhum. Eu falei, pô, o cara foi super educado, super gente boa pra caramba, me, me deu uma atenção bem legal. E aí comprei o kimono naquele dia e de lá pra, pra cá não parei mais. Que massa. Aí depois de uns anos é que foi acontecendo, né? Como eu treinava bastante, treinava e competia bastante jiu-jitsu, é, e... Foi na época que eu fui promovido de, da, da, do, do trabalho mais metalúrgico, operário, para um cargo mais administrativo. Legal. E aí foi, foi, eu acho que a virada de chave foi ali. E aí, onde que eu falei, poxa, aí eu estava com 23, 24 anos, minha filha que mora no Japão tinha acabado, tava, tava, a gente estava grávidos dela, né uhum. na verdade. né Aí eu fui promovido, falei, pô, legal, cara, no um Cuiabano saiu de lá, na oitava série, está aqui no Japão. Foi promovido para um cargo... Na época, a empreiteira... A gente, nós tínhamos uns 52 funcionários, o quadro, né? Era uma empreiteira. Contratava, terceirizava a mão de obra para as montadoras de peças da Toyota. Uhum. Aí, eu peguei falei, pô... Aí, mudou toda a situação. Carro novo, salário melhor, camisa, gravado Falei, pô, consegui, né, cara? Eu acho que... É, e tô no Japão, Firmei pô. aqui. Pois uhum. é. você vou ser pai... Falei, pô, homem bem-sucedido. Mas aqui, eu me joguei de cabeça no trabalho, né? E aí foi onde que eu não consegui filtrar isso, sabe? Separar a família da feira, a feira da família, né? E acabou meu, meu casamento não se sustentando, né? Vamos dizer assim. Era uma brasileira? Era brasileira, interior do, do, do Paraná, né? Mãe da minha filha. E aí eu peguei, não consegui isso. Nós dois muito novos, né? Aquele estresse uhum. todo. E aí eu peguei, acabamos nos separando. Minha filha ainda é, tava, não tinha nem feito um ano. Ela veio pro Brasil, a gente acabou separando. Ela voltou pra lá... A gente continuou, né? Pais, vamos dizer claro. assim, mas separados, né? E nessa experiência, Júlio Gil, na Toyota, né? Empregando os brasileiros, né? Lá foi uma experiência muito rica, porque o brasileiro chega lá. Emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, né? Fragilizado, é. né? Vamos dizer assim. E aí eu, eu tentava Cultura dar nova, esse suporte. Né? Tudo novo, tudo, idioma tudo. novo. Comida, clima. Tudo. Além dessas outras situações adversas. Não, né? ele já sai daqui fragilizado, porque quem vai pra lá
0: normalmente é buscando uma qualidade de vida melhor. Então o cara já não sai daqui legal, Exatamente. né? Não tá indo lá a
2: passeio. Exatamente. Está indo aposentar. É, não é tá aposentado. Não é de férias, né? Ele, é. vai, ele vai pra um recomeço. Então uhum. é muito complicado. Eu me, coloco, me colocava muito num lugar dela. De, daqueles que iam. Você recebia né? esse pessoal. Aí eu entendi, Jules, que não só contratar o um brasileiro, que era o meu trabalho, uhum. né? É, e sim dar aquele suporte. Né? Então o Júlio chegou com a família, poxa, na creche é assim, na escola é assado. Sim. Gil, você chegou com sua esposa, filhos, ó, oh, na prefeitura é assim, no banco é assado. Legal. E aí eu conseguia contratar um brasileiro e, de certa forma, é, conquistá-lo, né? Vamos é, dizer assim, né? Fica cara, aquele ganha-ganha, né? Uhum. né? E eu, poxa, fazia com o maior prazer, é, né? E ninguém melhor do que alguém que já passou por isso, né? Exatamente, exatamente. Aí, de 50, a gente foi passando para 80, 100, 300, chegamos a ter 1.870 funcionários. Uau. Né? Ficou um, né? realmente um império, assim. Eu com 24, 25 anos, foi aí que o jiu-jitsu ajudava muito, porque eu saía tão pilhado do trabalho que eu tinha que treinar... Para poder conseguir dormir. Né? Então, eu treinava todos os dias. Né? E aí, foi acontecendo os convites de luta e tal. É, foi para um MMA amador, achava que era amador e era profissional. Lutei, saí na porrada <risos> lá, falei, nunca mais luta trem aqui, moço. É, um, ganhei, acabei um... indo bem, mas... Não, mas você ganhou um cachê pra isso? Ganhei, eu o, nem sabia. O um cachê ganhando ou perdendo, você ganha. Ganha, né? ganha. Então, é o fight money, né? Que você ganha, independente de vitória ou é de bolsa. derrota. É a bolsa. isso. E aí, tipo, como... aí pro lado profissional, é tipo, corrida de cavalo. Você começa ganhando menos, à medida que seu card vai aumentando, mais pessoas vão apostando e isso vai revertendo pra você, sua bolsa vai subindo, né? Que na última luta que eu fiz para vir para cá, já tava melhor, mas eu nunca tive interesse de lutar profissional, uhum. era mais um hobby, ainda é um hobby que que foi dando certo, vamos dizer assim, mas uhum. eu nunca me deslumbrei, assim, ah, eu quero lutar profissionalmente e tal, nunca pensei nisso, acabou acontecendo. Se eu te der hum,
0: uma bolsa, você pode quebrar o Gil no pau aqui?
2: Bolsa boa, <risos> pago bem. É, não, 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 o Gil não passei, meu, meu caso com o Gil é, 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 é sobressai o dinheiro. <risos> é, ia ficar ruim pra
1: você, <risos> se eu me desse um espacinho, ia mandar bala, não sei.
2: bom Aí, é, e o legal, assim, o Júlio, voltando ao negócio do Japão, da Toyota, que toda metodologia a nossa empreiteira cresceu tanto na época que ela era a maior empreiteira com, não, com a, a, a empreiteira que detinha a maior quantidade de Brasileiros inscritas num único CNPJ, né? E aí, depois desmembrou por causa de né, parte fiscal e tal. Mas teve uma época que nós éramos a maior do Japão, vamos dizer assim. É, tinha outras maiores, mas elas dividiam em vários grupos, né? Uhum. Nós éramos... Era só uma. E nessa época, O que aconteceu? É, as metodologias que a Toyota exige, né? Que sejam aplicadas, uhum. e é constantemente, né? É, eu que tinha que aprender, eu que tinha que ir lá, beber direto da fonte, voltar... Que a melhoria é contínua. Exatamente. Por exemplo, a pessoa sentou aqui e caiu, né? Machucou. Acidente de trabalho ou processo de controle de qualidade, né? Uhum. é uma peça com defeito. Paralisa, né? Imediatamente a produção daquele modelo de peça... Sai uma, uma equipe, se achar lá no cliente né, a peça com defeito, sai uma equipe daqui, vai até lá e aqui paralisa. E aí, as duas equipes vêm né, é, verificando os estoques, que é bem enxuto, né, por causa do, do just-in-time e uhum. tal. E aí, se encontram para verificar se tem mais uma outra peça dessa. E uma equipe de engenharia, isso se chama Sam Bateson, uma equipe de engenharia já analisa o que aconteceu para... Colocar um dispositivo, a ah, cadeira andou. Não, então a partir do momento que senta, o Johan vem aqui e trava o freinho, por exemplo. Entendi. É, enfim, é colo... muda o sistema de, de trabalho. Não Eles é aprendem aceita... com isso, né? Exatamente, uhum. evoluem. Na e hora. Coloca um dispositivo ali na hora para poder não acontecer mais. Né? Então, não aceita a justificativa. Ah, escorreguei. mas escorregou por quê? Uhum. Né? Então, espera aí. Não, não pode escorregar. Né? Então, é feito desse jeito e eles são bem rigorosos com isso. E não só isso... Aí teve o ISO 9000, o ISO 14000, o sistema de produção e de preservação do meio ambiente. Né? Uhum. É, o Sankaku Gyaku, que é, uma, é, é um triângulo invertido, que são peças que a qualidade daquele produto está intimamente ligado com a integridade do usuário do veículo. Né? Por exemplo, um ABS um airbag, Entendi. um cinto de segurança. Aquilo uhum. não pode, de maneira hipótese alguma, ter falha. A Toyota não aceita falha, né? Em, em, em nenhuma instância, mas aquelas... A, o controle de qualidade ainda é mais rigoroso. Que massa,
0: né? Loco. E você, por exemplo, você fabrica... Às vezes a Toyota, ela terceiriza algumas peças, normal. Tem empresas hum. que fornecem pra ela. E muito disso tá diretamente relacionado à segurança. Então, uma empresa que faz o cinto, ela tem que estar tá sempre melhorando.
2: Exato. Você falou tudo, Júlio. É o seguinte. Ela, é na verdade, é um... um como se fosse uma cooperativa, né? Uhum. Ela ela fabrica poucas peças, Ela que é, é motor, montadora, né? ela monta, exato, ela monta faz mas projeto. até projeto. Exatamente, ela acompanha todo o processo. Então ela, exige, por exemplo, a gente vai fa fabricar esse relógio. Uhum. Você vai fazer a pulseira. Você faz o orçamento e tal. A gente estuda o projeto. Você vai, geralmente você já vai ter um know-how de fabricar outro tipo de pulseira Sim. e enfim, Aí você tem o fornecedor da borracha, da da matéria, prim, da matéria prima. Você vai construir de acordo com os nossos Processos uhum. de qualidade e segurança. O Gil vai fazer o metal aqui. O fecho. Ele, é, o fecho. Ele vai ter que comprar o metal de tal metalúrgica. Por isso, que naquela época do tsunami, parou de fabricar carro da Toyota. Por quê? Na região onde a água entrou ali, pegou uma metalúrgica que fornecia peça para Toyota, metal para a Toyota. Tinha outras metalúrgicas que poderiam fornecer o metal. Só que aquele metal não era estudado, não tinha certificação da, da Toyota, Toyota, então eles falaram: não oh, vamos correr o risco, não compra, para de produzir, Uau. tomamos o prejuízo, é um mas não vamos mesmo, comprometer né? a qualidade do nosso material. Que
1: loucura, né? Ter é. isso ainda hoje, né?
0: Não é? Um e não é à toa que a Toyota, é, Honda, né? São grandes montadoras, inclusive nos Estados Unidos, Toyota e Honda são as, uma das que, as que mais vendem. Né? É. reconhecidamente qualidade Brasil também Brasil é um carro que é sinônimo de não quebrar Sim.
2: é Toyota é, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de outras montadoras também né que foi Mitsubishi Honda um pouco um pouco conheci um pouco da Honda mas Mitsubishi conheci bastante Toyota maior parte do tempo e foi na parte administrativa foi aí que eu comecei a entender o japonês nesse período que eu fui promovido eu já me comunicava uhum. né mas de brincadeira, trivial, né? brincando assim, e tal, com os, com os japoneses. A partir daquele momento eu comecei a, a entender o lado de lá. Esse, isso que eu disse no começo da nossa conversa, que é como o japonês vê o trabalho, né? essa parte de, de importância, né? de, de, de o quão sagrado é para eles o trabalho. É, eu comecei a entender a partir desse momento, né? Porque até então. Só pra você ter uma ideia, na época que eu fui promovido pra esse cargo administrativo, tinha um chefe de setor que contratava os nossos brasileiros, um japonês, cliente nosso. É, ele, o apelido dele era porrinha, de tão crica que o cara era. Então, assim, <risos> pô, ele me ligava assim, ó. Jizuka! o oh Maito, tipo assim, ô oh, Jesus onde você tá? Aí eu, ah, oreio gozaimasu. Você já fez o seu nome? O nome dele é Nakanishi, né? Nakanishi-san, it's most your toimasu. Oreio Tem toda essa. essa... <risos> Por que, que fecha o olho quando fala assim? Já fecha o olho. Já fecha o olho, pô. Quando abre, que é estranho.
0: <risos> Agora, porrinha é um bom apelido pro Johan. É, é. Na hora eu falei, ah, cara, tá aí um porrinha, tá né, Johan? Aí. Ah, pô. <risos> Carinhoso. <risos> Você aí... não
2: gostava dele, desse cara? Não, passei a gostar. Aí, né? aí. Uhum. Uhum. É, né?
0: Ô, oh, é. mano.
2: Aí eu lembro que eu, na hora que tocava o telefone, que eu via que era ele, eu falei: meu pai. Aí ia lá, <risos> baixava a cabeça, né? Tem, eu... Toda postura. É, isso, isso chama-se sabe-se Igor. Sabe-se é gratuito. Igual é do, do comercial, né? Então é como se fosse um plus, uma postura comercial assim como se fosse um, um no português a gente não tem uma, uma tradução não, tipo né uma reverência Literal. um
1: respeito extremo alguma
2: coisa assim e é normal isso quando você está fornecendo um trabalho um serviço ou está atendendo um cliente é normal isso uhum. o cara vira as costas o cara é, é outra pessoa né veste, veste essa essa como que se diz essa tipo é, um personagem um personagem mas mas que tem que pra você tem uma ideia uma vez eu eu tava voltando já para cá eu fui entrar no posto de gasolina e eu, e eu o trânsito estava intenso, eu entrei pela, pela saída e vi um carro de contrário e na hora que ele me viu, a gente, né... Lógico, ele brecou, eu brequei também e Ele já meteu a mão na buzina. Ele olhou para mim, era o meu corretor de seguro. Aí ele... Ele já ia xingar, <risos> ah, meu irmão. Na hora que ele me viu, ele... Oh, foi muito engraçado. Ele disse já ficou legal aí eu peguei liguei para <risos> ele eu falei ô, desculpa tava trânsito aqui entrei pela saída mas você viu que se eu batesse em você o cara certo para eu bater eu não precisava nem ligar eu pra seguro. você <risos> aí, mas enfim esse, essa postura profissional lá no Japão é no, passa até uma energia boa assim sabe se quando uhum. quando você vai você vê aquela pessoa e se de corovando. tanta coisa que você
0: aprendeu lá uhum. aprendeu muita coisa né arte marcial o idioma trabalhar em grandes empresas com muito funcionário o que que se você for destacar uma coisa que mais contribuiu para sua trajetória no futuro?
2: Ó, oh, eu acho, eu vou até usar uma palavra aqui, eu acho que o Pastor Ricardo, que eu hum. acho que bem forte, é que nós a gente gosta do resultado, né? Verdade. Mas a gente não aprecia o processo, uhum. né? E, e é o processo que leva ao resultado. Então, lá me fez ter paciência para aprender resiliência, para respeitar o processo e tentar tirar o melhor daquilo. Né? Uhum. É, aí eu trouxe até aqui, ó fazer uma, uma Ei, analogia Essa é, mão aí, é, cara é, é, é,
0: é, é. Ó, Uma ah, analogia ai, Tá tirando a faixa
2: Eu trouxe um negócio aqui e começou a desamarrar <risos> Começou a desamarrar tá botou uma música até mais romântica <risos> ó, Trouxe uma faixa preta e uma faixa branca A diferença das duas, além da cor É que essa daqui né, Foi uma pessoa, no caso, né, que não parou aqui né? Ela... Foi durante todo o processo até chegar aqui, uhum. né? Então, geralmente, quando você começa o jiu-jitsu, todo mundo, pô, quanto tempo leva pra chegar na faixa preta? Pô, começa a fazer conta, ah, eu tenho tantos anos, mais tanto e tal. Começa a fazer conta. Esquece isso aqui, né? O, é o processo, né? Eu levei 11 anos para pegá-la, né? Já faz 13 anos que eu peguei ela, uhum. né? Então, 24 anos no, 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 no jiu-jitsu, basicamente. É, e o quão rico isso foi pra mim, né? É, ele vem... Toda vez que eu, que eu vou além de fazer bem para a saúde e tal, você sai desestressado, essa resiliência, né? Você entender a técnica, tentar melhorar, tentar ver o que está que acontecendo. É, aí você... É, eu acho que... O, peraí, só colocar a faixa aqui do lado. Eu acho que o, o, esse tempo que eu passei no Japão me ajudou nisso. Me ajudou exatamente nisso. De entender que... Colocaram mil peças na sua frente, você vai levar o dia inteiro para você fazer. E quando você terminar, amanhã tem mais mil peças, sabe? O faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Exatamente, exatamente. E, e, o, e o processo de não desistir, né? É que você... Vai te forjando. Você vai melhorando, né? Como ser humano, é, fisicamente, psicologicamente. Você entende que muitas vezes o seu corpo, ah, ele, ele, ele quer... É, sua mente, né? Ela quer parar, né? Hum. E você aceita essa, entre parênteses, esse sinal dela, né? Uhum. E, e se você for contra ela, né? Contra esse sinal, contra a sua mente, tomar posse dela, espremer, vai um pouco além, sabe? E é aí que diferencia, sabe? É aí que você entrega um pouco a mais. E eu acho que o Japão me fez entender isso, né? Além de uma cultura, né? Eu ficava, ainda mais para mim, que eu ficava bem no elo de ligação, tentando fazer o brasileiro se adequar ao sistema japonês, e tentando fazer eu, o japonês... Eu, eu sou
1: fascinado com esses intercâmbios, assim. Eu acho que legal, você né? tem uma bagagem legal. Cara, eu tenho vontade de ir, né? Eu, Passeio, né? Sou... Agora eu já passei da idade de ficar lá. Né? Mas... É... Depender de mim, você vai é. amanhã. Em março. É. Mas aí, você estava lá na, na, nessa empreiteira, lá. Uhum. 24 anos. E não, aí, não. como é que... É,
2: 24 anos é a idade. idade que eu tava. 24 anos é de isso. idade e hum, tal. Hum.
1: E como você começou a... Sair de lá <risos> e aprender a fotografia e tal, e o interesse de vir pro o Brasil, voltar para o Brasil, né?
2: Então, aí deu aquela crise do subprime, né?
0: Uhum.
2: E eu estava estudando o mercado futuro. É 2008, a... né? 2008, exatamente. Outubro de 2008, eu lembro que a gente teve uma reunião nessa, na, na empreiteira e eu ainda falei, eles estavam, a gente estava com 1.870 funcionários, era para chegar ao 2000. E eu falei, ó, na reunião eu erguei a mão falei, olha, tá surgindo uma crise, tá esquisito. Só que era um negócio novo para o mundo todo né? E pra mim, principalmente, que eu tava começando a estudar o Forex, né? Que é o hum, mercado de compra hum. e venda de moeda em tempo real. E eu estudava em japonês, uma dificuldade enorme pra entender tudo aquilo e tal. E aí, o pessoal mas o que você tá falando? Eu não consegui explicar, evidentemente. Falei, ó, oh, uma crise que tá esquisita, tem um banco, Lehman Brothers, os caras estão tirando do fundo... E o pessoal ficou olhando pra mim, alguém concorda com o que ele tá falando? Ninguém ergueu a mão, óbvio. <risos> Aí falou, não, então continua o projeto de expansão para dois mil funcionários. Se deu, acho que 15, 20 dias, veio uma lista com 25 nomes para a gente demitir. Tinha pessoas que tinham acabado de chegar do Brasil com dívida. Aí depois de mais 15 dias, mais 20, mais 20... Eu lembro que eu cheguei para o dono da empresa, no caso, né? um diretor, e coloquei a mais uma lista. Inclusive, foi até ele que falou assim... Alguém entende o que ele está falando? Alguém concorda com ele na reunião? né Aí eu peguei e falei para ele, olha, é, eu vou demitir todo mundo... Vou fazer o que tiver que ser feito. Porque é minha responsabilidade para aqueles brasileiros que estão lá, né? Se eu sair daqui, abandonar o um barco, outro vai fazer. E não, essa função é minha. Sim. Mas a última carta de demissão que vai estar em cima da sua mesa vai ser a minha. Aí ele ficou olhando assim, falando, está ah, estressado. Depois você vai para o Brasil descansar. Eu falei, não faz sentido. Tá, beleza. demitir 468 pessoas em Nossa. três meses. Aí, eu, aí nesse período... a coisa, deu uma segurada, né? A gente de 1.800 e pouco foi para... 400 funcionários, mais ou menos, foi muito. Até meu pai eu demiti na época, né? Foi bem tenso. E eu já queria voltar para cá, mas eu não, não voltava porque minha filha ainda estava pequena, muito uhum. nova. Eu não queria me distanciar fisicamente dela. E eu ficava prost... postergando, né? Uhum. A minha, o meu retorno para o Brasil. Aí eu vim para cá dar uma descansada foi aí, comecinho de 2009, né? Mar... Fevereiro, março. Aí vim até na época do casamento do Carlos, né, que é amigo nosso, Sim. enfim. Vim, aí fiquei seis meses aqui. E nesse período, o que eu tive um. Vim para poder olhar o que eu faria quando eu voltasse. Aí nesse processo eu fiquei olhando, falei, cara. Não, não, a, a parte tributária, eu queria montar uma loja de roupa e vi que não estava legal, porque essas grandes estavam vindo da China e tal, uhum. essas redes grandes, né? Ia ser engolido. restaurante, eu falei, cara, a carga horária, eu quero um negócio que controle um pouco melhor, tenha um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Restaurante é uma coisa que eu acho que é legal, mas eu não queria. E eu vim para poder tentar é, achar uma ideia para eu voltar de novo para o Japão e depois voltar para cá. Uhum. Então, eu vim para fazer uma pesquisa de mercado ao mesmo tempo que descansasse. Aí, eu vi que o serviço era interessante, contanto que eu conseguisse agregar valor né, no serviço. Uhum. Né? Aí, eu, né, o, o preço ia ser de acordo com o meu valor agregado. Uhum. Aí, nesse processo, eu estava eu no interior de São Paulo, né, na casa né, da família de uma ex namorada e aí, lá, o pessoal me convidou para dar aula de luta. E eu comecei a dar aula, e um dos alunos lá falou, professor, eu preciso de uma palestra na minha, na minha empresa lá. Você não pode falar da Toyota? Eu falei, uai... Bom, aí, na época, ele falou assim aí. O Gapá também não recusava é, nada, Não, né? e olha oh, é o engraçado. seguinte, eu, eu tem uma pensei... palestra.
0: Pronto. Vamos. Fazer do palhaço. Não,
2: estou tá aqui, tô pronto. E era o que eu fazia na empresa no Japão, mas lá era a minha, minha função. E lá eu falava aquilo que a Toyota exigia, vamos dizer assim, né? Baixa de salário, mudança de lei trabalhista, além das mudanças que a própria Toyota exigia, né? E aí... Eu... Fiz um compilado e fui né, fazer... Eu lembro que na, na, na palestra ele ainda falou assim, ó, oh, professor, mas eu achei que ia ser 0,800, ia ser de graça pra eu né, ajudar ele. Ó, oh, professor, mas eu tenho um cachê aí que não... Não sei se pra você ficar bom, né? Na época, 4.500 Aí eu... Ué. É, mas é porque pra você... Né? Pra, você <risos> eu...
0: pra você eu faço assim... Meu irmão... Aí fui... E qual foi o tema da palestra?
2: É, na verdade, eu, eu coloquei assim... Kaizen, né? Que seria a melhora contínua, né? Uhum. Na, nem foi vendido desse jeito. Só chegou... Ah, viu um cara que... É, ele apresentou, né? Ah, é um amigo do Japão e ele vai falar aqui pra gente. Meu professor de luta e tal... Aí, comecei a falar... Aí, falei de um monte de cambandia, assim... Time, segurança no trabalho, 5S tudo. Mas, quando eu falava da, das curiosidades da cultura japonesa, eu via que a pessoa Bilhava brilhava o olho. o olho. Porque vai de contra os nossos problemas, né? Lógico. E, é, e dá um norte de uma possível solução para eles, né? Não que seja aplicável imediatamente, né? Aí, teve até uma, uma situação que eu lembro de comentar que foi assim, um funcionário nosso bateu o carro e ele me ligou. Aí eu falei, olha, onde você está? Eu tô na frente do, do, da escola, assim, assim, assado. Falei, ah, espera aí que eu já tô perto, costo aí, já olho, faço o relatório para a seguradora, ninguém machucou, tá ótimo. E eu fui lá para já antecipar esse trabalho. Na hora que eu cheguei lá, estava o nosso motorista, o japonês e o policial fazendo o BO. E eu chegando de a pé, e a rua era três horas da tarde de um dia de semana. Na rua, um trânsito meio parado, e tinha um senhor de paletó, e tinha seis crianças na rua, assim, de uma faixa etária, uns 10 anos mais ou menos, duas com bastão e colete fluorescente, duas com pai, duas com vassoura. Eu olhei ali, o senhor já... Na hora que eu cheguei, o senhor já chegou perto do nosso motorista, do japonês do policial lá, baixou a cabeça e entrou para a escola. Eu olhei assim, as crianças saíram, o trânsito voltou, e aí eu fiquei olhando, as crianças foram... fizeram uma fila assim, brincando, seno, que é um, dois, três, e com licença... E entraram. Eles já estavam catando o caco de vidro da batida. Limpando. Limpando a rua. E eu fiquei, cara, que fantástico, cara. Ali, aqui no Rio de Janeiro tem um monte de menor de idade Sim. que limpa <risos> também. A rua. Limpa. Eles a Até um entra moro. dentro do carro, faz a limpeza. <risos> Morre limpa. Entra dentro do carro, é, faz a limpeza. Isso. E nessa hora, é, Júlio exigiu. Dá uma dupla aí, não dá não? Júlio exigiu. JJ. É. É. Aí eu peguei, e olhei e <risos> falei assim, cara, eu tenho que organizar isso de uma forma melhor. E não vou compartilhar só com um amigo ou com outro. Eu vou tentar organizar esse tipo de... de digamos assim... De que, ao meu ver, situações que ao meu ver... Explica por que o Japão é o um exemplo Sim. de sociedade hum. desenvolvida. É incrível isso. Uhum. A verdade é que é. você
0: pode falar qualquer 5S, ISO... Eu fui para o Japão, é. você sabe, já contei para você. Teve uma vez, eu e a Aline pedimos uma informação. E o cara falou, vem aqui. Primeiro que ele foi pesquisar no computador onde era o lugar. Não foi assim, ah, não sei. Aqui, não. aqui é. você fala, vai reto e é, é. vai dar lá na frente. É. O cara de, saiu da, da empresa dele, saiu, andou, virou esquina, virou outra esquina e foi indo, foi indo, foi indo parou na frente do lugar falou: é aqui. E voltou. Sim. Eu falei, como assim, cara? É
2: E assim, é algo lá, que você não consegue entender né? aqui. Lá eles não. E, e, esse lance de você perguntar onde que é, que, qualquer coisa assim, porque brasileiro é a, a, é a sociedade mais perdida que tem, né? Então você para e pergunta. Se, ele não responde se ele não tiver certeza uhum. que você vai entender, que ele vai conseguir te, te explicar. Então, às vezes, ele fica até meio assustado e fala assim, ah, desculpa, desculpa, eu não sei. Significa... Não é que ele está com medo de você. É que ele, ele normalmente, ele fal, falaria isso para qualquer outra pessoa que ele não consiga É assim,
0: ó, Não consigo te ajudar, não vou te atrapalhar. Mais ou menos isso. No Brasil, é... Você não consegue ajudar, atrapalha. O importante é participar. É exato. <risos> vai, 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 vai reto aqui. É. 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 Toda a vida. E, e o importante esse, é participar.
2: E esse ponto, jules eu acho que assim, para mim é, é um, né, dentre vários, é um dos que eu falava, caramba, eu tenho que tentar organizar esse tipo de situação e, e passar, né, numa palestra que na hora que eu terminei essa palestra que eu fiz lá para esse meu amigo dentro dessa empresa que fa fabrica, era uma injetora de borracha para Peugeot o pessoal gostou muito, sabe? eu falei, cara, já sei, eu vou começar a organizar isso. Conheci alguns fotógrafos, é, um fotógrafos de fazer evento, casamento e tal. Eu falei, cara, eu já tinha câmera profissional, mas nunca tinha estudado. E assim como no jiu-jitsu, eu achava que sabia. Né? É. Aí eu voltei, é, achava que era bom de
0: briga até fazer a primeira aula. Aqui entre nós, tem um que acha que sabe ah, é? mexer manja, com câmera. É. Vou dar uma dica. Não é nem de nós três. Lizzie? Tá de Babyliss? <risos> tá <Menenjo> de Babyliss? Não é nem o de nós três.
2: Fica no ar. O <risos> que, que vocês acham? O que, que vocês acham? <risos> Acha que sabe. Acha que sabe. <risos> Aí, o que, que aconteceu? Eu lembro que... É, falei, pô... Vou chegar no Japão, vou comprar uma câmera melhor uhum. né, e vou voltar para Brasil problema. trabalhar com fotografia. Uma lente grande. <risos> porque você vai comprar lá no Japão uma câmera, 100 dólares tem uma fotinha em cima, 300 dólares, outra fotinha, 500 dólares, 1.000 dólares, 5.000 dólares, uma foto linda. Aí você fala, ah, essa câmera faz essa, essa faz é. essa, eu quero aquela que faz aquela, Ó, uhum. que foto linda. Fui para o Japão, voltei para lá, vendi a câmera que eu tinha aqui, só tirar uma foto no automático. Foi, fiz uma primeira aula lá de fotografia. E eu lembro que a primeira aula era, era gratuita. E o meu plano era o seguinte. Era, tinha um primeiro modelo que estava na Tailândia. Eu falei, primo, eu vou colar isso. Me apresenta os fotógrafos das agências que você trabalha? Ele fotografava alta, é, modelo de alta grife. Pô, primo, vem. Vamos aí e tá, tal. Você vai curtir? Eu falei, pô, plano perfeito. Vou viajar, vou curtir e vou aprender a fotografar. Aí, uma colega minha falou, você vai tal tá, tá dia aqui no, aqui no Japão? Eu falei, não vou. Vou para a Tailândia. Ela, o que, que você vai fazer lá? Eu falei, isso, isso, isso. Ai, mas você não sabia que você tinha feito curso de fotografia? Curso não, não fiz curso não. Isso em 2009, né? <risos> aí ela falou assim... Mas não era bom você fazer um curso antes de você ir? Aí eu... Curso de fotografia? Né? Não, não é capaz, só apertar o botão? Irmão. É, aí ela falou assim... ó Vai ter um aqui na, na escola... E ela trabalhava numa escola de tecnologias. Ela falou assim... Vai ter um aqui na escola que começa agora domingo. Faz a primeira aula sem compromisso. Aí eu... Ó, tá, qual que é o valor? Era caro. Aí era mais caro o curso né de, básico de fotografia digital... É, duração era acho que era seis meses as seis mensalidades mais a inscrição a matrícula ia ficar bem mais caro que para Tailândia eu falei não vou nem a pau mas ela falou ah, a primeira aula é sem compromisso faz aí eu falei ah então eu vou o professor acho que falou uns três quatro minutos cara. eu peguei liguei na agência pedi licença saí da sala liguei na agência cancelei <risos> a passagem para Tailândia só que sei me que matriculei nada seria. <risos> me matriculei aí fiz o curso básico fiz o de, o retrato em moda aí fiz um de maquiagem inclusive eu formei maquiador na semana seguinte que eu ganhei o título do M1 lá, né? No caso, cinturão. <risos> na semana não, eu ganhei... <risos> e, e, você viu que legal? O cara terminou a luta, fica tá todo roxo... Já faz E o... já faz a maquiagem. O pessoal, <risos> o pessoal... liga. O pessoal via assim e falou... Pô, o apanhou. Eu falei, não... Não, não, não. tudo escondido Esse
1: aí. Esse tem que ver outro
2: cara. É, eu formei é. maquiagem. Mas foi, foi, foi bem assim que aconteceu. Num final de semana eu ganhei um cinturão, no outro eu formei maquiador profissional. Aí fiz outros workshops e tal. Fui me capacitando lá. Voltei pra cá. Aí que o bicho pegou. Porque quando eu cheguei aqui, eu primeiro mãe, padrasto da minha filha, conversei com eles. Minha filha tava com sete anos. Tinha acabado de nascer o irmãozinho dela. Era um ambiente familiar super saudável e tal tem uma amizade muito grande com a mãe, com o padrasto. Fiquei lá os últimos dias, na casa ele ainda ele até perguntou, o amor perguntou assim, Márcio, você vai ficar na onde? Eu falei, ah, vou ficar na casa do meu amigo. Ele falou assim, não, fica aqui em casa. Eu falei, ah, capaz, fica aí, está doido? Não, fica aqui, Márcio, você vai para o Brasil, não sabe quando vai ver a Lulu de novo? Eu falei, pô, legal. Aí a gente ficava assim, conversando, tomando uma cervejinha até de madrugada. E aí teve um dia até que ele falou assim para mim, cara, isso é muito bonito. Ele falou assim, ó, Márcio, minha filha é com sete anos. E o dia que os meninos começaram a ligar aí? Eu não sou igual a ser, não. Ah, ah, não vou dar conta, não. <risos> eu, eu da minha filha. É aí eu peguei, levantei, dei um abraço, e falei, ô, oh, irmão, é... Fico feliz, cara, de você se importar assim com a minha filha. Com a, com a nossa, né? É. Que é praticamente pai também. É, eu não sei te responder, cara. Acho que a gente tem uns 5, 6 anos pra pensar o que a gente vai falar. <risos> tem um monte de dica agora, que vai ser faixa presa na época. É isso que eu vou falar, Quer uma irmão. dica?
0: Matricula no jiu-jitsu.
2: <risos> e assim, aí, enfim, nesse ambiente, aí conversei na academia, o cinturão. Da, aí eu tinha uma outra luta que ia ser fora do, do Japão. Falei, não, não vou, vou pro Brasil e tal. De lá você não consegue ir. Eu falei, não sei se eu consegui treinar lá e tal, tal, tal. E minha intenção não era treinar, né? Aí me organizei pra voltar. Fechei as portas lá e vim. Cheguei aqui, aí eu tinha uma proposta de trabalho, um dinheirinho guardado, uma mobília de uma casa, o um plano para recomeçar. E né? uma máquina digital. E, é, e, a, e a fotografia, a competência da fotografia já no, no, no bolso. Eu não consegui trazer tanto equipamento porque o custo para eu estudar foi muito alto. Uhum. Então, eu, trouxe, eu achei que ia vir só com equipamento, mas aí depois aquele lance da, da, de buscar o conhecimento acabou que eu tendo que investir nisso. Foi a melhor coisa que eu fiz. Cheguei aqui, entrou uma crise nesse mercado que eu tinha proposta de trabalho, mudou. Né? Uma crise muito pesada. Em 2011, né? na compra e venda de, de carros usados, mudou a proposta, o mercado deu uma parada, aumentou a taxa de juros, dificultou a liberação de crédito. Então, esse mercado parou, estava crescendo muito até 2010, 2011, travou. A proposta mudou. O dinheiro que eu tinha... Um dinheirinho que eu tinha guardado para né? poder gastar, Acabou acabaram rápido. precisando. É, não, eu cheguei aqui, enfim. Aí fiquei sabendo que tinha usado, falei... Meu pai <risos> Cheguei na, na casa, cadê a mobília? Esse cara fedeu. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Aí, eu lembro que segundo dia meu aqui em Cuiabá, eu tinha 50 reais, meu irmão. Não sabia quando ia ganhar meu próximo um real. Eu lembro de ter ido no mercado, no modelo, aquele antigo modelo do lado da, do aeroporto lá em Barça Grande. Uhum. Comprar pão, presunto queijo que era o café da manhã do Brasil, que eu tava com vontade de comer. Eu lembro que eu cheguei assim, fui lá, olhei e eu saí de dentro do mercado. Falei, cara, se eu Comprar com 50 reais vai acabar, não fazer nada. Saí de dentro do mercado, sentei no meio fio, assim, na frente daquele hotel onde a gente adesivou os carros, semana re... Nossa, é mês passado, praticamente. É. Cara, eu olhei assim, sentei no meio fio com 50 reais olhei pro céu e falei assim, não, Deus, você não existe. Se você existisse, isso não era para estar tá acontecendo comigo. Nunca fiz nada de mal para ninguém, cara. Eu Questionou tentava... Deus. Foi aí, cara, nessa hora, eu até repio, Nessa hora, eu ouvi uma voz, cara. Falou no meu ouvido bem assim, ó. Você sabe o caminho. Você está do outro lado da mesa. Aí, Júlio, eu peguei, voltei para casa. Aquela sensação de tristeza por causa da minha filha. Abandonei tudo que eu tinha conquistado lá, network uhum. e tal. Não era famoso no Japão, mas conhecido, sabe? Era muito bacana. Cheguei na hora que eu fui para casa, papel e caneta. Era dia 21 de maio de 2011. Fiquei em claro à noite, fiz um projeto. Esse projeto era para que em cinco anos o meu estúdio. Com 50 reais estivessem cinco anos figurando entre os que entregam a qualidade aqui no Estado. Janeiro de 2016, a, a, a agência ZF ligou. Márcio, é, passa aqui pegar o kit de parceiros e tal, caderno, vinho, é, mousepad, régua e um calendário. Do calendário lá, eu abri o calendário assim, várias fotos minhas assim, sabe? e aí eu senti, eu não ouvi mas eu senti de novo o Espírito Santo falando assim ó, oh, tá vendo? Você conseguiu mas Uau. Não, aí eu te falo, Julius, e, e Gil se eu soubesse que eu ia enfrentar uma dessas adversidades, ou dinheiro, ou trabalho ou a, a casa, sei lá eu não teria voltado uhum. não teria voltado, agora se eu soubesse que ia passar por tudo que eu passei e graças a Deus, né chegar onde eu tô agora, uhum. meu irmão, teria vindo na hora é o que você falou, né
0: você não queria se submeter ao processo. Mas se você souber o resultado... A
2: faixa preta. É né? a faixa preta. É a faixa preta. E aí... Demais, hein? Meu irmão, eu lembro assim que eu voltei para casa, fiz café, papel, caneta, conheço o Gil. O Gil conhece gente. Pô, será que não precisa de foto? filho, filho, pra filha, pra primo, para... Conheço o Júlio. Júlio, irmão, preciso disso. Conheço o Johan. Johan, será que você não conhece ninguém que precisa de foto? E aí eu... Porque a ideia não era trabalhar com fotografia imediatamente. Uhum. Eu ia fazer uma faculdade, pegar o ritmo de Brasil... Dois dias, dois porque... dias de Cuiabá, já de Já <risos> Não, peraí. Vem cá, máquina. <risos> e hoje eu entendo, né? Hoje hum. eu entendo o quão grande foi esse processo, né? O enriquecedor é passar por esse processo, né? Mas foi muito complicado. Você chegar em casa, não tinha ar-condicionado, né? Dó. Foi bem Acostumado complicado.
1: com o Japão, é doido. É dor, é, é coragem demais, né? É, é, isso é... E... fé, né? É um paz de fé E é um também. resumo
0: muito legal né? De, um, de uma pessoa que, ao mesmo tempo que a vida foi abrindo portas para você, você foi aproveitando. Bom, eu vou aqui na, na arte marcial, vou aqui. Não necessariamente a sua vontade era fazer daquilo uma carreira, mas você estava é. aberto a essas experiências, Sim. né? A pessoa chega e fala assim, você não quer fazer um curso de, de fotografia? Ah, vou lá, vou experimentar. Sim. O que, que é isso se não é um empreendedor? Porque o, empre o empreendedor tem muito disso. Hum. Assim, ah, vou lá ver qual que é. Uhum. Né? Tem, teve, teve vários casos em que eu me lembro de eu ter ido assim, vou lá ver qual que é. E de isso, lá, tem porta, é, né? conexão, lá tem uma porta. uma conexão. Eu falo, um não ensaio. sei quando, mas isso. Uma vez o Ju lembro, teve um cara que veio falar sobre casas em Orlando, num hotel aqui. É o Gil Anos depois. A gente foi comprar uma casa lá e com quem? Com esse corretor e oh. tal. Então às vezes você faz uma conexão, Sim. você não sabe onde você vai não, usar. Exatamente. Né? Ontem eu vim de um jogo lá, lá no estádio do Grêmio, de um cara que me convidou para assistir no Camarote, conhecer os jogadores, de uma conexão que eu fiz há um ano atrás, hum. num evento e tal. Então eu acho que essas conexões, elas são providências de Deus, né? e foi e, colocando no seu caminho.
2: E outra assim, é, Jules... Eu conheço milhares, nem centenas... Milhares de cases de pessoas que voltaram do Japão para cá... Uhum. E a pessoa vai para lá e o que, que ela faz? Trabalho, casa, casa, trabalho... Trabalho, casa, casa, trabalho... Trabalho, casa... Que é a rotina lá, né? E aí, o que acontece? Ele junta uma pequena quantidade de dinheiro... Sim. Vem para cá, monta o um negócio... Cara, eu não vou falar nem 100%, mas assim, uns 95% acabam voltando para uhum. o Japão. O que acontece? Junta o dinheiro, compra uma casa, compra um carro, começa a trabalhar... E aí que, que... Isso acaba. Mas assim, aí a competência do, do empreender ali no negócio acaba que ele não, 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 não tem, que ele ficou num... Às vezes, vamos supor, vou dar um exemplo. O cara antes de ir para o Japão, trabalhava aqui num restaurante. Aí foi para lá, ficou 3, 4 anos, privou de tudo, volta e quer montar um restaurante. Acho que as coisas estão do mesmo jeito que estavam, né? Uhum. E não estão. Aí, o que, que acontece? Quebra, Quebra volta para lá. Quebra cara, volta para lá. É,
1: no, no seu caso aí, a gente vê que foi uma ausência de arrogância, né? Você achava que sabia de tudo, mas a partir do momento que você levou um choque, <risos> em uhum. três minutos de aula, eles falou assim, cara, não sei nada não. desse trem que, tô, trem que eu tô me propondo a fazer, né? E aí, com sabedoria, né? Aí a clareza né? que você, que você teve, assim, ó vou cancelar essa viagem é, é assim. aqui humildade não... é humildade é, é, eu não, não sei de nada ah, né? você sabe
0: o um negócio de humildade que é legal eu, vi, hum. eu assisti uma palestra um dia de uma japonesa que é CEO da rede Blue Tree é muito famosa no ramo da sim, hotelaria conheço, conheço. e aí ela estava dizendo que existe uma cerimônia de um de um chá que é o cara chega e ele tem que entrar numa portinha baixinha assim e aí ela estava explicando o porquê dessa cerimônia no Japão que antigamente um líder de um país ia falar com outro e eles estavam falando, de repente, negociando se vai guerrear ou não. Para entrar, a pessoa tinha que tirar todo o equipamento, espada, tudo. Uhum. Então ela tinha que tirar tudo aquilo, senão ela não conseguia senão, entrar naquela é, portinha. Assim, tem que se então isso já aponta para você se despir sim, sim. Né? e você é se dar. desarmar. É. E o fato da porta ser pequena, o fato de você quase ter que agachar também aponta para humildade que é você sim. se rebaixar de você sim. realmente abaixar curvar a sua cabeça e entrar e lá dentro tem essa cerimônia eu acho que falei cara que simbolismo é tem cara. isso né então tem muita coisa uhum. de você é, fazer aquela reverência sim, né como sim, como sim. que é quando você vai cumprimentar ah,
2: não então é, é normal ah, tudo isso aí ó a pessoa sempre tem essa essa Reverência, né? É reverência. É super legal. É super eu legal. Eu, tenho, eu
1: morro de vontade de ir lá. Você, você foi e me falou que foi super legal. É o país é, que eu, eu mais gostei. você não vou nem gostei. perguntar, né? É o ele país que, que eu turismo, mais gostei. Né? Uhum. Mas ó, eu é. tenho muita vontade de ir lá. Eu sou por, apaixonado por disso daí.
0: pelo eu Japão, porque a minha experiência foi incrível. E aí eu assisti num vídeo essa semana, acho que do Pablo Marçal, ele falando... É. Embasbacado é. com o Japão. É, é incrível. Não.
2: Vamos fazer. E é, é, eu assim, eu como eu ficava nesse elo assim, eu gosto muito, né? De prestar atenção, de tentar pegar um gatilho ali, trazer pra mim, implementar no meu, no meu jeito, no meu lifestyle, vamos dizer assim, no meu dia a dia, no meu jeito de viver. E, e é isso, né? Que eu acho que fez com que... Eu costumo falar assim, que o... Eu... O iOS é brasileiro, mas foi atualizado lá. Né? <risos> o sistema operacional foi atualizado lá. E aí veio essa, essa, é, esse, essa dinâmica, esse entendimento, esse respeito né? ao processo, ao próximo, que a gente faz parte de uma engrenagem, uhum. sabe? Que isso daí, para mim, é, faz toda a diferença e é o que eu levo. Eu, acho né? que no eu dia ia dia
1: arregaçar dia. lá no Japão, cara. Eu falo bem inglês. Você fala bem inglês. A gente eu pede um café com leite. Coloca o Instagram dele aí pra gente, enquanto ele responde uma pergunta pra gente. O que, que é sucesso para você, japa?
0: Primeiro, o que é sucesso em Japão Como é, é, sucesso, como em é
1: japonês? sucesso em japonês? Não, tem, existe essa tradução?
2: Não, eles falam do inglês, né? Ah, é? é? Mas ah. lá não tem essa ânsia pelo hum. entreparênteses, sucesso. Uhum. Porque a, a sociedade é, oferece vias assim, de estabilidade, né? digamos assim, financeira, para todos. Sim, então, você não precisa bem. viver bem sendo... Olha lá, uhum. o Gil pediu e tá na tela mesmo, ah, hein, cara. Lá, 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 você tava um duvidando do Ion. que
0: né? é isso? Já,
1: todo mundo fala mal de você aí e eu te defendo, cara.
0: <risos> cara, isso tudo aí uhum. já tem, tem muita coisa aí, óbvio. Você mistura um pouco é, da sua um pouco vida pessoal, pessoal que, é, que é legal, né? Uhum. Mas tem aí um pouco já de ensaio fotográfico. Que dá para ter uma noção do que, que é o seu trabalho. É, trabalho é. publicitário. Cadê? Eu vi que você tá bem... Aí, isso aí é fotografia é, publicitária. É, isso. Vol, volta, volta lá. Aqui, ó, ensaios, ó. Dá para ver uhum. que tem ensaio aqui. Uhum. Essa,
2: essa fotomontagem está muito é. legal. Esse aí foi para um workshop que eu ministrei lá no Japão. É. Eu fui lá dar um workshop de, 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 de profissão fotógrafo no Brasil, né? Sei. E aí fui lá, realizei um workshop em lá, enfim. Uau, olha aqui. Isso Esse aqui é, é um fotografia. brasileira. é brasileiro. o cara Aumenta aí, mano. Aumenta aí, ó. Aumenta aí, ó. É essa aí. <risos> não,
0: não. A, 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 acho que ele vai dar um um vídeo. Ah lá. Não, mas aí, é exatamente é.
2: isso, né? Isso é, ah, é o é workshop, é, cursos, só, palestras que vai, a gente vai fazendo aí durante, durante esse, já fizeram aí 12 anos, né? Que eu voltei do Japão, né? Então, curso de fotografia, que enfim, massa. bastante coisa. Empresas, Boa. bastante empresas, graças a Deus, bastante empresa legal, é, enfim, que eu consigo atender aqui, né? que no... no que legal. No, no, no estado, fora do Terapia. estado, enfim. Aí eu fiz uma brincadeira, mostrei quantas luzes eu usei para fazer essa, essa peça, né? Foram sete luzes e tal. A peça não está pronta aí, lógico, né? Mas é só um pouquinho para uhum. entender o processo, né? A complexidade. É, numa foto de publicidade, né? Massa, e demais. foi bem legal esse projeto, bem ousado. Massa, hum. massa. Quem quiser saber mais, qual é o site? É, tem o, o, o Instagram é Ninja da Foto e o, o meu site é Studio, é MI, né? Estúdio MI. MI de Márcio e, Márcio e, e Shizuka. Shizuka Fica
0: mais fácil falar MI. Uhum. Estúdio MI. É. Fotografias. É,
2: uhum. é aí mesmo. Estúdio uhum. é com S. Uhum. É, sem estúdio, é um estúdio, estúdio. Sem Ui. Estúdio. E é Top. isso aí. Então, para mim, sucesso, ele tá ligado com você... Eu, eu, eu costumo falar assim, né? Não, não é você... Trabalha com aquilo que você gosta. Eu acho assim que o sucesso é você realmente ser apaixonada pela importância social do seu trabalho, né? Que aí faz com hum, que os... Aí puxou a cultura japonesa aí. É. É. Porque assim, poxa, tirar foto igual ontem, a gente terminou a campanha às 11 da noite, uhum. suei pra caramba e tal, mas é, poxa, é um, uma campanha federal, né? Pro Brasil todo, cara. É, a mensagem é legal, você entendeu? E, e, e essa paixão... E, poxa, eles vieram me procurar, uma, uma agência do Rio, Márcio indicar o seu nome, três pessoas indicaram o seu nome. Que massa. Isso para mim é, é um sucesso. É. Você fazer aquilo, né? De fato, apaixonado pela importância daquele, daquele, daquele trabalho, né? Que eu, né? No caso, hoje eu trabalho com fotografia só de publicidade, propaganda. Né? até 2018 eu ainda fiz eventos pessoais casamentos aniversários uhum. ensaios e tal 2018 para cá fiquei focado só na publicidade mesmo e eu, eu acho que o sucesso é isso sabe e, e eu saber que pô a peça que eu produzi é, eles quiseram que que fosse eu né que executasse e aquilo trazer resultado para ele uhum. né, né? para marca para o nome para o branding sabe uhum. eu acho que no meu caso de fotografia se você tem uma outra carreira por exemplo ah vamos supor dar um exemplo um advogado criminal pô tenso é pesado mas ele tem que fazer aquilo claro e Aqui ele, a... o, êxito, o êxito é ele vencer ele conseguir exatamente e aí tipo é pesado é não sei o que mas ele 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 de fato ser apaixonado pela importância social do trabalho dele é que vai fazer ele né acordar e ir lá uhum. e fazer o melhor né então eu acho que sucesso eu acho que tá mais ligado legal, a isso sabe? ao processo não ao resultado ó
0: temos uma caneca aqui. Eu nada sou sem ti, Jesus. Amém. Personalizada pelo nosso grande amigo Rafael Amém. Junior. E que representa a passagem sua aqui nesse programa. Não está à venda. É só quem é entrevistado Amém. pelo Amém. Papo Vista Vista. Então você, a partir de agora, se ah. torna um feliz proprietário oh, benção, da caneca do Papo oh,
1: <risos> não só caneca também como hum, um livro 40 princípios para a prosperidade pastor Dotto, Dotto, nosso grande nosso pastor querido aí Opa, queridão sei que vai ser benção para sua vida com
2: certeza amém. foi um prazer
1: te entrevistar aqui oh, foi eu quando fui para Washington agora abri a revista do Legendários lá e vi que grande parte das fotografias lá tanto das tiradas hum, aqui em Cuiabá quanto em Balneário eram é, suas é, assim nossa, foi, nossa, foi uma hum. satisfação enorme pra isso. É um foi um, um, sucesso, sucesso. Também, um orgulho amém. muito grande uma revista mundial né? Movimento que a gente tá com 47, amém. 48 mil homens aí. Isso. A gente tem um representante tão fantástico né? Oh, amém, de Cuiabá, amém, lá, amém, amém.
0: Legal. Amém. E você sabe, vou terminar com uma historinha aqui. Quando eu fui lá pro Japão, eu trouxe um presente pra minha avó. E lá, tem uma loja de Bujinganga, coisinha assim para você de Sim, pegar de lembrança, tinha uma flâmula com um escrito japonês, achei bonito, porque, né? Aí comprei. <risos> Aí depois eu fui perguntar <risos> pra alguém o que que significa. Porque minha avó nem entender também, Nossa, mas já fica bonitinho tá bonito. colocar na parede. Ela falou assim: é obrigado pela preferência, volte sempre. <risos> aí, <risos> aí quando eu fui entregar pra minha avó, ela falou: que lindo, meu neto, o que que tá escrito? Eu falei: ah, põe aqui na sua casa. Quando, Amor. Quando uma vi... <risos> Amor. Amor e prosperidade. Eu falei, não, quando uma visita vir Sim. na sua casa, é, é volte sempre. Tipo, mas não era com esse intuito, né? Era um intuito comecei. comercial de, de obrigado, volte de sempre. Ela falou, não, isso aqui é tipo um volte sempre. Ela falou, ah, que lindo, vou colocar aqui na porta da minha casa, do lado de, de dentro, pra quando a pessoa sair, volte sempre. Então, eu não sei que, que símbolo que é esse, uhum. mas eu quero te dizer, é uma história real, eu quero te dizer... Volte sempre. Ah.
2: É, papo à Vista.
0: Ariga, Você é muito bem visto, vindo aqui amém, amém. no Papo à Vista. E a gente vai ficando por aqui. Johan, qual câmera que eu olho? Câmera é esse, esse objeto que tá me mostrando, tá? É porque nem isso ele sabe. É aquela que eu olho? Então aí, ó, viu? Ele tá aprendendo rapaz. Fez o curso lá na Microlins. Terça-feira que vem. Nós estamos de volta. Com Papo à Vista, mais uma história bacana, uma história de empreendedorismo. Não sei se é uma pessoa que rodou o mundo para depois voltar para o Brasil com essa bagagem toda. Mas com certeza vai ser uma história inspiradora. Digna sempre com um oferecimento, uma história digna de ser contada. É sempre Amém. com oferecimento de blends, reino saudável, alimento para o seu corpo, alma e espírito. Lojas em Sorriso Sinop e em breve aqui em Cuiabá. Até semana que vem no nosso.
1: Papo à Vista. O um podcast da Rentalize. <risos>
0: <risos>